0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft
0: von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Folge. Freut uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Franzi, wie geht's
1: dir? Mir geht es gut soweit. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Ich war auf einem Konzert. Nichtsdestotrotz bin ich bereit für die heutige Podcast-Aufnahme. Wie geht's dir?
0: Mir geht es auch sehr gut. Ich war nicht auf dem Konzert. Dem, dementsprechend ist meine Stimme nicht so angeschlagen. Wo warst du denn?
1: Ich war bei Kraftklub, ähm, dort wo nicht gefühlt zwei Drittel meiner Instagram-Follower und Followerinnen waren.
0: Okay, okay. Also ich merke schon.
1: Also oder den Leuten, denen ich auch folge, weil ich habe irgendwie gefühlt alles nur damit vollgesehen.
0: Okay. Ja. Na gut, aber wir wollen uns ja heute wieder ähm, der beruflichen Bildung widmen und allem, was damit zu tun hat. Genau. Wir haben vorletzte Folge uns über Bildungsbiografien unterhalten. Und je mehr ich mich für das heutige Thema, für unsere heutige Folge vorbereitet habe, umso mehr habe ich mich auch da wieder, daran wieder erinnert, gefühlt. Äh, denn ja, wie ist unser heutiges Thema, Franzi?
1: Ja, wir wollen heute über den Mythos vom gesellschaftlichen Aufstieg sprechen. Ich würde sagen, wir sind auch schon mal aufgestiegen, weil wir nehmen heute in einer ganz anderen Location äh, viel professioneller auf, als es sonst in meinem heimatlichen Wohnzimmer stattfindet. Ähm, ja, Benny, kannst du uns aber genaueres zum Mythos vom gesellschaftlichen Aufstieg sagen?
0: Ja, das ist ja etwas, das in der, in, in der Zeit nach dem Krieg entstanden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja so diesen Mythos, ich würde es Mythos nennen und man findet es auch oft so in der, äh, in der Presse zum Beispiel, dass es eben Wohlstand für jedermann geben sollte. Das war damals so ein proklamarisches äh, Konzept der damaligen Politik. Das wurde dann etwas novelliert auch durch unsere ehemalige Bundeskanzlerin, die das dann umformulierte in Bildung für jedermann, statt Wohlstand für jedermann. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, an dem wir heute auch noch kommen werden, warum das jetzt ein Unterschied ist. Oder was wie das vielleicht zum Beispiel zusammenhängt. Also wenn wir vom Mythos des äh, gesellschaftlichen Aufstiegs sprechen, dann geht es darum, dass Menschen sich hocharbeiten können. Ja, um das ganz allgemein zu formulieren. Man kann also wenn man sich nur ausreichend anstrengt, kann man sich hocharbeiten. Das ist so
1: dieser Mythos. Genau. Ich würde dazu gerne noch kurz ergänzen. Also wir sprechen hier vom gesellschaftlichen Aufstieg. Äh, sozialer Aufstieg wird da ähm, häufig synonym verwendet. Ähm, und wir sprechen da einfach von einem Wechsel der Zugehörigkeiten einer bestimmten Personengruppe zum Beispiel. Also es verschieben sich halt die Schichten nach Einkommensgruppen, Qualitätsstufen. Man spricht äh, sozusagen jemandem nach einem gesellschaftlichen Aufstieg einen höheren sozialen Status zu, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Muss aber auch sagen, dass hier zu unterscheiden ist soziale, wie hast du es genannt, sozialer Aufstieg? Ja. Sozialer Aufstieg. Ähm, in der Fachliteratur wird ja auch oft so von sozialer Mobilität gesprochen. Mhm.
1: Ne?
0: Ähm, was aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist oder für viele ja eigentlich der Antrieb ist, ist der, sozialökonomischer Aufstieg. Also es geht gar nicht unbedingt um das äh, um den Status als solchen, sondern es geht um, ja, verdiene ich mehr Geld? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Also die Ökonomie steht hier oft im Vordergrund. Das, ich finde, das ist einfach zu trennen.
1: Ja, das denke ich auch, ähm, da möchte ich jetzt auch noch nicht vorgreifen, weil da war was sehr Spannendes äh, auch dabei bei dem Artikel, den du mir ähm, geschickt hast. Da werden wir dann nachher auch nochmal, denke ich, intensiver drauf eingehen. Was ich dich aber direkt zum Anfang gern mal ähm, fragen würde, also was du jetzt dazu sagst, können wir ja auch mal in einen Vergleich ziehen, was du dann äh, nach unserem Gespräch dazu sagst. Siehst du dich aktuell als Aufsteiger in der Gesellschaft?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich wollte tatsächlich die Antwort vielleicht eher auf das Ende der Folge vertagen, muss ich zugeben. Ja, natürlich. Ich denke, worüber wir zunächst mal sprechen müssen, ist, was sind denn überhaupt soziale Schichten? Also du hast das schon so ein bisschen angeteasert, mhm. hast gesagt, da geht es um Berufe, Berufsgruppen, Zugehörigkeit zu einer gewissen sozialen Gruppe. Aber was für Gruppen gibt es denn? Also von welchen Schichten spricht man denn? Wenn wir von Aufstieg sprechen, heißt es ja, es muss einen unten und oben geben.
1: Ja, natürlich. Ähm, das hatten wir jetzt auch immer, ähm, dass man, also das hatte ich ja auch gerade nochmal gesagt, dass man das beispielsweise nach Einkommensgruppen, nach äh, Qualifikationsstufen äh, und anderem eben ähm, strukturieren kann, wäre jetzt die Frage, worauf ähm, wir uns einigen wollen in so einer Strukturierung. Also wir ähm, beschäftigen uns ja ganz viel mit beruflicher, akademischer Bildung. Also wirklich auch dahingehend, was wir, ähm, wo wir uns beruflich mal sehen. Und äh, wenn man das jetzt sieht, geht es ja schon ganz viel auch um die Qualifikation. Und ich würde jetzt schon sagen, mit einem Masterabschluss bin ich irgendwo jemandem höher gestellt, der eben eine berufliche Ausbildung abgeschlossen hat.
0: Okay, und... Worauf beziehst du das? Also was in, we in welcher Hinsicht bist du da Ja, auf höher meine gestellt?
1: Qualifikationsstufe. Wenn wir jetzt nochmal auf DQR und EQR eingehen, bin ja, ich da einfach gut, höher das ist, eingruppiert.
0: Das ist klar. Ja. Also im Sinne der Qualifikation. Aber ist das heißt das dann, du bist eine sozial höhere Schicht?
1: Ja, aber das spielt auf jeden Fall bei dieser Schichtung, beim Gese sozialen und gesellschaftlichen Wandel mit einer Rolle. Deswegen, ich weiß gerade nicht so richtig, worauf du hinaus willst äh, mit deiner Frage, in was wir das einteilen. Sonst
0: Genau, und das ist eben so ein Punkt, worüber man einfach sprechen muss. Also ja. du hast ja Geld genannt, also ja. Einkommen. Und Einkommen ist natürlich eine mögliche Art der Schichtung. Also ich kann, es gibt Statistiken, die erheben das, indem sie sagen, ja, wir schichten einfach 0 bis 1.000 Euro Einkommen, 1.000 bis 2.000, 2.000 bis 3.000 und so weiter und bis 5.000 und es gibt aber auch Statistiken, Erhebungen, wo das eben nach der Art der Tätigkeit durchgeführt wird. Und da stehen oftmals, so wie wir das ja auch schon oft thematisiert haben, da stehen natürlich Menschen, die eine berufliche Höherqualifikation haben, eine Fortbildung gemacht haben und Verantwortung in einem Betrieb übernehmen, in einem Unternehmen, in der Verwaltung, wo auch immer, stehen natürlich auf einer Stufe mit Menschen, die eine akademische Ausbildung haben, und da steht eben vielleicht auch ein Fachwirt, eine Fachwirtin mit einem Master auf einer Stufe, weil sie eben beide Anleitungstätigkeiten und Personalführung, Personalführungskompetenzen haben und Aufgaben übernehmen mhm. und somit aus der Sichtweise auf einer Stufe stehen.
1: Ja, also das, was ich ja jetzt zuerst angesprochen habe, war wirklich ähm, erstmal, das im Sinne der Qualifikation zu unterscheiden. Das, finde ich, geht ja dann auch wirklich mit dem Einkommen einher. Meistens umso mehr, umso besser ich qualifiziert bin, umso mehr Einkommen kann ich erlangen. Und dann geht es natürlich weiter. Mit einem besseren Einkommen kann ich mir einen höheren Lebensstandard leisten. Ja. Sprich, ich habe einfach auch andere Rahmenbedingungen, in denen ich lebe. Und ähm, da ist ja dann natürlich auch, ähm, da muss man sich erstmal die Frage stellen, also wir sprechen jetzt natürlich nur von Deutschland, also hierzulande gehen wir davon aus, vielleicht brechen wir es auch sogar noch ein bisschen weiter runter. Ähm, aber kann denn das überhaupt jeder erreichen? Also kann man sagen, jeder schafft den gesellschaftlichen Aufstieg, weil prinzipiell können wir uns ja alle in unserer beruflichen und akademischen Bildung erstmal weiterentwickeln.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich würde tatsächlich, bevor wir nach Deutschland gucken, mhm. bin ich absolut bei dir, würde ich tatsächlich einfach mal zwei Länder nennen, die ich einfach im Zuge meiner Recherche sehr spannend fand. Ja. Weil gerade eins davon eben das noch nach wie vor, ein bisschen historisch bedingt, aber auch nach wie vor immer noch so propagiert. Mhm. Also wenn wir uns mal Finnland anschauen und die USA. Äh, verschiedene Erhebungen zu diesem Thema der sozialen Mobilität. Also wie ist es der Bevölkerung möglich, zwischen diesen sozialen Schichten, aber eben auch beruflichen Schichten, du hast es angesprochen und ich würde dir grundlegend zustimmen, Soziale Schichtung hat was mit beruflicher Tätigkeit und beruflicher Qualifikation zu tun. Ähm, wie können sich diese Bevölkerung in diesen Ländern bewegen? Also aufwärts, abwärts bewegen, mhm. ähm, in den in Finnland und den USA. Und da gibt es ja so diesen American Dream, also vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. dieser Self-Made Man oder die Self-Made Woman, die ähm, alles zu, zu allem in der Lage ist, wenn sie sich nur ordentlich anstrengt.
1: Es wird ja auch immer noch als Land der unbegrenzten Möglichkeiten so. bezeichnet
0: so ist es und das ist aber statistisch ist es einfach falsch wenn du in den USA arm bist dann bleibst du arm ja. statistisch ist das einfach so du hast keine Möglichkeiten also das sind äh, alles ja ich würde nicht sagen selbst erfüllende Prophezeiungen das sicherlich nicht aber durch viele strukturelle Dinge die in den USA einfach vorherrschen also dass jemand der Geld hat seine Kinder auf Privatschulen schickt und die und nicht auf staatliche Schulen Privatschulen wiederum die Kinder besser fördern können, eine, natürlich eine gewisse Vetternwirtschaft, auch sowas gibt es. Die Kooperation vielen, mit den
1: Unis ist einfach auch schon viel besser. Ja. Also
0: die finanzielle Aufstellung aufgrund der Studiengebühren und all solche Dinge in einem System sorgen eben dafür, dass arme Menschen arm bleiben und reiche Menschen reich bleiben. Ja. Äh, deswegen ist die, sind die USA, da ist sicherlich viel möglich, weil viel also wenig Regulation stattfindet, ähm, da herrscht mehr Freiheit, mehr wirtschaftliche Freiheit, aber ich brauche eben auch Geld. Ich brauche auch erstmal das Grundkapital, um voranzukommen. Und da steht zum Beispiel Deutschland viel besser da. Da mhm. gehen wir dann drauf ein. Aber eben auch Finnland. Ich habe Finnland noch genannt, weil ich es einfach ganz interessant fand. Finnland ist auf dieser, wenn man wenn man sich das als Skala vorstellt und die USA sind irgendwie so das eine Ende, ganz geringe soziale Mobilität und ähm, eine hohe Einkommensungleichheit. Dann steht auf der anderen Seite Finnland mit einer hohen Mobilität mit einer hohen Sozialmobilität und einer hohen Einkommensgleichheit. Mhm. Ja? Also Systeme, die sich eigentlich sehr gegenüberstehen. Und Deutschland ist halt irgendwie dazwischen. Die Frage ist also...
1: Irgendwie dazwischen? Oder orientiert sie sich schon mehr in eine Richtung? Weil ich bin der Meinung, ich habe da so ein, schon eher so den Wink äh, Richtung Finnland herausgelesen, mhm. herausrecherchiert. Ja. ja,
0: also dass wir schon relativ transparent sind, was unsere ja. Bildungssysteme angeht, dass wir Aufstieg ermöglichen mhm. und dass man damit auch äh, finanziell, ökonomisch irgendwie aufsteigen kann. Ja. Okay. Hast du da noch irgendwie konkreter was? Oder?
1: Naja, also ich finde, da... Ähm greift dann eben auch vor allem unser nächstes Thema dann eigentlich so ein bisschen äh, mit darauf ein, also was dann in der nächsten Woche kommen wird, dass wir hier äh, Zulande halt eine gute Förderung haben, auch für Personen, die es beispielsweise sich nicht unbedingt leisten können oder mhm. ähm, denen das ja nicht gegeben ist, da ähm, dass die Eltern das Studium bezahlen und ähm, sie da vollends unterstützen. Also wir haben ja hier nicht so das ähm, System mit diesem ganzen Privatisierung. Also wir haben das schon, aber es ist nicht so extrem wie beispielsweise jetzt in den USA.
0: Die, du sprichst jetzt von den von Hochschulen dem, von in der dem, Bildung genau genau äh, eigentlich würde ich sagen gar nicht da also es also gibt Privatschulen ja. so aber wir haben ein staatliches Schulsystem was nicht deutlich schlechter ist als das private Schulsystem sondern also der Kern unserer Bildung unseres Bildungssystems ist natürlich das staatliche ja, Schulsystem auf jeden Fall. und das gilt natürlich auch für die öffentlichen Hochschulen genau so es gibt auch private Hochschulen äh, wo ich dann eben entsprechend Studiengebühren bezahle. Aber grundlegend gibt es staatliche Fachhochschulen, duale Hochschulen oder Universitäten. Und von daher bietet Deutschland sicherlich bessere Voraussetzungen, als das eben in den USA vielleicht der Fall ist.
1: Ja, und ähm, also Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, so USA und Finnland liegen total, liegen total weit auseinander und wir sprechen ja vom gesellschaftlichen Aufstieg. Ja. Ich finde, in dem Sinne müssen wir auf jeden Fall auch nochmal kurz thematisieren, dass es auch äh, einen gesellschaftlichen Abstieg gibt. Ähm, mhm. Weil man muss sich ja auch bewusst sein, desto höher ich klettern kann, desto tiefer kann ich auch fallen. Also auch ich kann äh, die Karriereleiter noch so hoch steigen. Ähm, Krankheit, ähm, bestimmte persönliche, auch, auch Trennungen innerhalb der Familie, der Partnerschaft, das kann sich extrem auch auf meine Existenz auswirken. Ähm, denken wir nur an Familienunternehmen. Das ist ja dann auch so ein bisschen, das geht ja mit ähm, gesellschaftlichem Aufstieg und Abstieg auch einher. Und das ist so ein bisschen das auch, wo man darauf eingehen sollte, inwieweit kann das denn vererbt werden? Weil wenn der Papa meines Wegen die Firma wirklich sehr solide geführt hat und es ist super gelaufen, und ich habe in dem Unternehmen auch mitgearbeitet und habe mich da hochgearbeitet. Mhm. Und der fällt dann auf einmal weg. Und ich merke, dass ich diesen Anforderungen überhaupt nicht gerecht werden kann, die Firma vielleicht zugrunde geht, dann habe ich ja auch wieder einen Abstieg. Und deswegen, da verliere ich ja dann auch trotzdem nicht meine, ähm, meine Anerkennung, die ich durch Studium und andere Qualifikationen mir erlangt habe. Aber Fakt ist, ich steige ja trotzdem irgendwo ab.
0: Mhm. Also in deinem Beispiel, was du jetzt irgendwie genannt hast, klingt das für mich aber irgendwie danach, dass ja die Leistung am Ende nicht gestimmt hat. Also der, die, vor, die vorangegangene Generation hat vielleicht eine Unternehmung aufgebaut, ja. man übernimmt das. Es kann natürlich, also ist ja klar, es, Dinge ändern sich, Märkte ändern sich, äh, Kunden ändern sich und auf einmal hat die, das Unternehmen, die Firma nicht mehr diesen Stellenwert.
1: Ja, ich möchte damit eigentlich sagen, dass gesellschaftlicher Aufstieg auch über Generationen erfolgen kann ohne dass alle Generationen gleich viel dafür geben, aber dass dann halt im Nachhinein festgestellt wird oder diese, dieses System zusammenbricht und dadurch dann auch ein ähm, Abstieg erfolgen kann. Verstehst du, wie ich es meine?
0: Ja, ich... Wir haben mich, ja jetzt viel mich,
1: davon gesprochen, mit Qualifikationen wirklich einen Aufstieg zu schaffen. Aber ich kann da ja auch reingeboren werden und schaffe dadurch den Aufstieg.
0: Ja, aber ich kann ja nicht aufsteigen, wenn ich in, die, in dieselbe Schicht hineingeboren werde. Absteigen, du hast jetzt den Abstieg Ja, na doch, aber ich kann ja
1: erstmal, ich kann ja einmal nur ein Familienmitglied in einem großen Konzern sein und dann kann ich in den Konzernen wirklich einsteigen. Wenn ich ein Familienmitglied dort nur bin, dann ähm, begünstigen mich sicherlich die finanziellen Vorteile in meiner Bildung, aber die Abschlüsse muss ich schon auch noch schreiben, die Universität besuchen und so weiter und mich da reinarbeiten.
0: Das ist doch aber kein sozialer Aufstieg.
1: Aber das ist für mich schon ein sozialer Aufstieg. Nee, finde ja. ich nicht. Naja, gut, dann sind wir der unterschiedlicher Meinung. für mich Du bist, so. doch,
0: du bist doch zugehörig zu, diesen, zu dieser sozialen Gruppe. vielleicht ich, Wir nennen sie jetzt mal Unternehmerfamilie. Dann, ge dann gehöre ich sozial, bin ich zugehörig zu dieser gesellschaftlichen Schicht. Und natürlich auch sozioökonomisch. Ne? Ich profitiere da finanziell davon. Ja. Hast ja auch <lacht> genau. so. Sicherlich, was du meinst, ist so, sich seine Sporen zu verdienen und dass man dann im Prinzip... Ähm, ja, sich beweisen muss und unter Beweis stellen muss, dass man eben auch die Leistungsfähigkeit hat. Ich sehe da jetzt aber persönlich in dem Beispiel nicht den, den sozialen Aufstieg. Wem gegenüber steige ich denn dann aus?
1: Also ich finde, du widersprichst da ja schon in dem Sinne, dass du sagst, er ist in die Unternehmen in die Unternehmerfamilie reingeboren. So. Und jetzt geht das äh, Unternehmen nach dem Tod des Vaters pleite. Dann lebt er in keiner Unternehmerfamilie mehr. Dann Sprich, ist es Abstieg. Naja, und deswegen Abstieg, in dem ja. Sinne, man kann ja auch in etwas aufsteigen. Also es, spielt ja, es macht ja schon einen Unterschied, ob jemand irgendwo arbeitet oder ob er nur dieser Familie zugehörig ist. Der hat ja schon einen bestimmten Status dann auch in dieser, Poli in dieser Firmenpolitik, in dieser äh, Konzernpolitik. Also da haben wir offensichtlich hm. so ein bisschen unterschiedliche Ansichten vom also gesellschaftlichen würde, und sozialen
0: Aufstieg. Ich, ich würde dir noch zustimmen, wenn ich so einen Fall konstruiere, wie man das vielleicht manchmal aus Filmen kennt, Unternehmerfamilie, total reich und der Sohn, die Tochter äh, will damit aber gar nichts zu tun haben und fühlt sich in einer ga ganz anderen sozialen Klasse, mhm. einer anderen Schicht zugehörig dann kann man sicherlich drüber sprechen, ob das vielleicht eine andere soziale Schicht ist. Aber wenn man natürlich als Kind, wie das vielleicht ja relativ normal ist, ja auch Nutznießer ist von der vorangegangenen Generation, gerade wenn die sehr wohlhabend ist, und man kennt das ja gar nicht anders, als dass man äh, finanziell gut situiert ist und sich als Kind vielleicht auch keine Gedanken drüber machen muss, das ist jetzt ja ein sehr konstruierter Fall, ja. dann würde ich sagen, ganz klar, selbe soziale Schicht. Und auch wenn ich davon profitiere dass ich auf die besten Unis gehe und auf die London Economic School gehe, weil meine Eltern sich das einfach leisten können. Das ist Das ganz klar so also eine soziale Oberschicht, die da vorherrscht. Und die muss ich mir auch in dem Moment nicht erarbeiten.
1: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil wenn ich dann auf diese besagte Schule, Uni gehe, wie du sagst, und dort meinen Abschluss mache, dann äh, bin ich da eher zugehörig, als da einfach nur hineingeboren zu sein. Aber damit wollen wir jetzt auch gar nicht so Okay. Den, äh, den Bogen überspannen. Mhm. Und, ähm, da haben wir einfach so ein, so ein bisschen andere Ansichten. Das wäre ja auch mal interessant, wie das vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen. Falls ihr da noch irgendwelche Anmerkungen habt, was für euch maßgeblich ist für einen gesellschaftlichen Auf- oder Abstieg, dann teilt das gern mit uns. Ähm, und dann können wir ja da auch gern noch mal darüber sprechen.
0: Genau. Aber was ja ein Punkt ist, und wir hatten es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, wie so oft geht es ja ums Geld. Es geht um, mhm. was für einen Lebensstandard kann ich mir leisten? Vielleicht ist das auch noch so ein bisschen das Greifbarste, woran wir gesellschaftliche Schichtungen messen können. Nämlich, was für einen Lebensstandard kann ich mir leisten? Kann ich mir überhaupt Urlaub leisten? Kann ich mir einmal im Jahr Urlaub leisten? Oder kann ich dreimal im Jahr in Urlaub fahren? Ich finde, das ist so jetzt spontan vielleicht gar kein, schlechtes, kein, gar kein schlechter Gradmesser. Oder was kann ich mir für ein Auto leisten?
1: Auf jeden Fall ist das kein schlechter Gradmesser. Und ähm, wie du aber auch immer sagst, es ist nur ein Kann. Also wir sehen ja von außen immer nur bestimmte Parameter. Ja. Das muss ja dann auch wirklich aufgeschlüsselt werden. Es das heißt nicht, dass jemand, der in Anführungsstrichen viel Geld hat, auch einen Lebensstandard oder ein, ein Leben führt, was auch nach viel Geld aussieht. Vielleicht ähm, lebt er auch einfach einen anderen Lebensstandard. Ja. Und ich fand das... Ähm, sehr spannend, ähm, was ich da in diesem Datenreport aus dem Jahr 2021 gelesen habe, den du mir auch zugeschickt hast, dieser Sozialbericht über die Bundesrepublik, wo es auch wirklich nochmal um diesen Ost-West-Vergleich äh, geht ähm, und was ich da so als besonders maßgeblich auch für mich einfach rausgezogen habe, ist, ähm, gesellschaftlicher Aufstieg und halt diese verschiedenen Schichtungen werden ja immer so ein bisschen als Ungleichgewicht bewertet, ähm, und so ein bisschen auch negativ konnotiert. Also habe ich zumindest das Gefühl. Mhm.
0: Ähm,
1: und man, man hat da so die Konsequenz rausgezogen, dass sie vor allem negativ konnotiert werden, wenn ähm, halt eine Ungerechtigkeit vorliegt. Und eine Ungerechtigkeit in dem Sinne bedeutet beispielsweise bei einer, bei einer regulären 40-Stunden-Woche, ähm, man hat eine Berufsausbildung gemacht, arbeitet dann 40 Stunden und man hat ein bestimmtes Einkommen. Wenn dann andere Erwerbstätige, die ebenso die 40-Stunden-Woche haben, ähm, auch eine Berufsausbildung getätigt haben, so ziemlich im gleichen Maß äh, ihr Einkommen verdienen, dann wird es als völlig in Ordnung gewertet. Wenn aber die Schichten zwischen der einzelnen Tätigkeit äh, so groß sind, äh, dann wird es als ungleich aufgefasst.
0: Die Abstände zwischen Genau, diesen.
1: also wenn zum Beispiel jemand 20 Stunden arbeitet, aber dafür das doppelte Gehalt bekommt, dann wird es sofort als unfair gesehen. Mhm. Wobei ich da finde ich auch bei diesem Datenreport ähm, immer wieder sagen muss, das ist ja auch relativ subjektiv, weil wir können gar nicht einschätzen, wie viel jemand wirklich arbeitet, arbeitet ja. Ja.
0: wenn ich nicht dieselbe Tätigkeit mache oder nicht annähernd aus einem ähnlichen ja. Bereich komme. Ja. das ist ja, das wirft wieder die Frage auf, wie viel kann Arbeit wert sein? Kann ein Vorstandsvorsitzender eine Person aus dem VW-Konzern oder aus dem Daimler-Konzern. Kann der 15 Millionen Euro im Jahr wert sein? Das ist ja diese Frage. Und da werden, werden viele, viele sagen, nee, absolut nicht. Ja. Wie soll eine Person das leisten können? Ich persönlich sage, naja, wenn der die Verantwortung trägt, wie im Fall des Volkswagen-Konzerns sind es, glaube ich, 700.000 Angestellte. Der ist natürlich nicht für jeden einzelnen Angestellten verantwortlich, aber der ist ja für die Belange des Unternehmens zuständig. Ja gemessen an dem Umsatz, was so ein Konzern macht und gemessen an dem, was vielleicht auch ähm, der Arbeitnehmer am Band verarbeitet, äh, verarbeitet ja, aber auch erarbeitet, mhm. verdient, ähm, was auch gute Gehälter sind, wieder verglichen mit anderen ja. gleich Ausgebildeten und so, dann ja sehe ich das nicht so eindeutig, dass das ja. nicht gerechtfertigt ist. Das Ganze spiegelt aber dieses Konzept der Gleichheit wieder. Also es gibt so verschiedene Konzepte, da gab es auch Befragungen, empirische Erhebungen zu, wie, was Menschen für ein Empfinden haben, was soziale Gerechtigkeit angeht und ob es nicht eigentlich, ob nicht eigentlich jedem so ziemlich das Gleiche zustehen sollte
1: mhm. ähm,
0: oder ob wir zum Beispiel rein leistungsorientiert arbeiten sollten, ne? Also Entweder drei Kinder kommen aus die Welt, soziale Mittelschicht, Oberschicht, Unterschicht und allen soll, alle, alle sollen exakt dasselbe zur Verfügung haben. Oder, gut, bei Kindern jetzt schwierig, äh, jeder kriegt leistungsbezogen das, was er sich auch erarbeitet. Mhm. So, das steht dem ja so ein bisschen gegenüber. Oder das, dieses Gleichheitsprinzip ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Ja. Dass viele sagen, na ja, wenn ich das als vergleichbar empfinde, die Tätigkeit gleich anspruchsvoll Vielleicht auch gesellschaftlich gleichermaßen angesehen und wir verdienen ungefähr das Gleiche, dann ist es auch okay.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei gesellschaftlich angesehen. Das verschafft mir ja in dem Sinne schon mal einen besseren Ruf. Aber auch Berufe, die jetzt nicht zwingend gesellschaftlich angesehen sind, müssen ja trotzdem gemacht werden. Weil sie mhm, unserer ja. Gesellschaft wiederum von Nutzen sind. Also wir sind ganz weit weg von diesen 15 Millionen, was du eben genannt hast, aber... Was mich ebenso in diesem Datenreport sehr glücklich gestimmt hat, war, dass sowohl 2017 als auch 2019 knapp die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland zufrieden mit ihrem Bruttoeinkommen sind. Und damit liegen wir im absoluten Durchschnitt in Europa. Und dann dachte ich mir wieder, oh, wie schön ist es eigentlich, dass ähm, die Erwerbstätigen wirklich zufrieden sind mit dem, was sie auch bekommen. Und ich denke, unabhängig davon, wo man dann gesellschaftlich steht, in welcher Schicht man sich einordnet, wenn man zufrieden ist mit dem, was man tut, ist es für einen selbst schon sehr gewinnbringend. Also wenn man dann das auch sieht, dass es lohnenswert ist.
0: Ja. Und es ist auch vielleicht auch manchmal so ein bisschen für den eigenen Seelenfrieden ganz gut. Ja. Also ich kenne natürlich auch aus dem privaten um Umfeld äh, Unterhaltung, wenn dann gesagt wird, ah, und der macht nur das und verdient aber so und so viel mehr. Und man kann es aber teilweise vielleicht gar ja. nicht einschätzen. Es ist nur Hörensagen. Ich würde aber noch mal kurz auf die Zahl eingehen, wenn du sagst, äh, die Hälfte der Befragten war zufrieden, der Hälfte, die Hälfte der Erwerbstätigen mit ihrem Bruttoeinkommen dann heißt das natürlich auch, die andere Hälfte war nicht zufrieden. Ja, na, so. ohne
1: Frage. So.
0: Und die Zahlen sagen auch aus, ich weiß, da bist du jetzt nicht drauf eingegangen, dass aber ein deutlich geringerer Anteil mit dem Nettoeinkommen zufrieden war. Also das wirft auch wieder so die Frage nach Sozialabgaben ja. auf. Wiederum, Sozialabgaben dienen eben auch dem Prinzip, dass alle ein bisschen gleicher sind. Ja. Dass Menschen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht auch nicht erwerbstätig sein können, trotzdem eine Möglichkeit haben. Und eben das ist auch Teil von Gesellschaft. Nämlich, dass Menschen sich nicht nur ein Brot leisten können und ihr Wasser und ihre Heizung und ihre Wohnung, sondern eben auch am gesellschaftlichen Leben vielleicht teilhaben können. Ja. Also gesellschaftliche Teilhabe ist hier der, der äh, springende Punkt. Und auch das ist, glaube ich, ein großer Punkt von gesellschaftlichem Aufstieg. Definitiv. Nämlich kann ich mir auch eine Freizeitaktivität leisten, mhm. Kann ich meinetwegen ins Theater gehen? Wer das jetzt ne, möchte, mhm. kann ich mir das leisten? Oder kann ich mir, und eben auch das ist für viele nicht möglich, mir und meinen Kindern vielleicht einmal im Monat einen Kinobesuch leisten?
1: Ja. Also da, finde ich, kann man ja auch wieder zu allem, was du jetzt gesagt hast, gutes Beispiel ähm, zu den USA schlagen. Mhm. Ich möchte überhaupt nicht krank sein, aber möchte ich lieber krank sein in den USA oder in Deutschland? Ja, eindeutig in Deutschland. Ja, ohne Frage. Und dann müssen wir uns auch überlegen, wir haben hier zumeist eine Erwerbstätigkeit, einer Tätigkeit gehen wir nach. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Minijob. Mhm. Dort gehen die meisten Menschen ein bis zwei Jobs nach. Die brauchen sich gar keine Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Freizeit finanzieren können, weil sie gar nicht haben. Also das ist ja auch so ein in, in, in gesellschaftlich positives Bild. Es hört sich ja auch immer relativ viel an, also acht Stunden arbeiten am Tag. Jeder, der das nicht macht, wird ja auch gleich abgewertet von wegen, du machst nicht viel, aber man sieht ja da nicht, in, in, ich finde ein Lehrberuf ist ein gutes Beispiel, man sieht nicht die zwei Stunden am abends, in denen noch E-Mails beantwortet werden oder der Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet wird und man sieht auch nicht, dass was am Wochenende noch getan wird.
0: Für den Job meinst du ja, jetzt? Ja, ja. Absolut wichtiger Punkt, bin ich bei dir, wo wir wieder bei dem Thema wären, manche Leute können gar nicht einschätzen, also Jemand, der eine klassische Ausbildung gemacht hat und irgendwie acht Stunden am Tag arbeitet, der weiß ihm ganz genau, das ist meine Arbeitszeit. Jemand, der aber vielleicht ähm, Ich hatte letztens das Beispiel mal angesprochen von einer Freundin, die im Homeoffice viel arbeitet. Mhm. Ne, das lässt sich teilweise gar nicht einschätzen. Ja, die arbeitet mal vormittags ein bisschen vielleicht und mal nachmittags. Ja, das ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes, würden dann vielleicht manche sagen. Das heißt, wir wir messen das an der Produktivität mhm. teilweise, vielleicht auch sozialen Status. Was wir aber auch nicht berücksichtigen bei einer sozialen Schichtung, ist zum Beispiel, welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat denn eine Tätigkeit? Also eine Pflege, eine Pflege, eine pflegerische <lacht> Ausbildung, eine pflegerische Ausbildung oder eine pflegerische Tätigkeit hat den gesellschaftlich höheren Status als im Kfz-Mechatroniker. So. subjektiv würden wir vielleicht impulsiv sagen ja na ich würde jetzt auch
1: gerade sagen ja so. aber eigin, in meinem nächsten Moment mache ich dann auch schon wieder pff, eigentlich ja, kann ich beides ganz gut gebrauchen warum? in meinem Alltag ja so ne? naja
0: was wir aber gar nicht einpreisen sind zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeit ja. jemand der in der Suppenküche äh, Suppen hilft oder in der Kirche hilft mhm. ähm, das sind sozial wichtige Punkte neuralgische Stellen unserer Gesellschaft die eben manchmal auch das ausmerzen, was an anderer Stelle vergessen wurde, muss ja. man sagen. Aber werden die eingepreist in den sozialen Status einer Person? Nee, meistens geht es um Beruf und Verdienst.
1: Genau. Also ich glaube, so im persönlichen Umfeld hat das einen sehr guten Stellenwert. Und Ehrenamt ist unglaublich wichtig, gerade wir, wir sprechen hier von verschiedenen Schichten, um eben auch andere Schichten aufzufangen. Also ohne Ehrenamt würde das ja nicht funktionieren, wenn ich jetzt an die Suppenküche viele denke. Viele ja. ähm, Aber ja, das könnte gesellschaftlich noch mehr honoriert werden. Oder was heißt nicht honoriert, Es ist ja ein Ehrenamt, aber irgendwie an anerkannt. angesehen, anerkannt.
0: Ja, ja. ja, bin ich bei dir, stimme ich voll zu. Die Frage ist natürlich, wenn jemand am Ende vielleicht nur halbtags arbeitet und dann so ein bisschen schief angeguckt wird, von wegen... Oder die macht nur eine Halbtagstätigkeit und den Rest des Tages schiebt sie eine ruhige Kugel. Oder selbst wenn die Person eben ehrenamtlich vielleicht noch tätig ist und die, die restliche Zeit opfert für so etwas, mhm. davon kann sie sich auch keine größere Wohnung leisten. Nee. Oder überhaupt vielleicht eine Wohnung leisten.
1: Ja. Ich finde, das ist ein guter ähm, auch Umschwung eben nochmal, um auf diesen Ost-West-Vergleich einzugehen. Weil da fand ich auch ähm, das sehr interessant, da wurden ja auch so Sachen angesprochen, wie das wirklich zu diesem gesellschaftlichen Aufstieg sowas wie Wohneigentum gehört, ähm, bestimmte ja. materielle Verhältnisse, materielle Verhältnisse, die man halt aufweisen kann, was man, also besitzt man ein Auto, vielleicht irgendwo noch eine Ferienwohnung und so weiter. Ähm. Und ich fand es schon ähm, was heißt erschreckend, aber wir haben ja jetzt auch schon einige Jahre die Bundesrepublik, dass der Lebensstandard so weit auseinander geht, vor allem bei Facharbeitern und Facharbeiterinnen bis 60 Jahren. Also da war es, glaube ich, hat es sehr ähm, geswitcht. Auf der einen Seite waren es, glaube ich, 14, auf der anderen 31 Prozent, die äh, damit so zufrieden waren.
0: Die subjektive subjektive Empfindung. Ja. ja, tatsächlich, das äh, geht in den alten und den neuen Bundesländern noch relativ stark auseinander, also dieses subjektive Empfinden. Mhm. Äh, in Zahlen gemessen ist der Unterschied aber tatsächlich gar nicht so groß. Also zumindest, was entsprechende Erhebungen darstellen. Okay. Ja. Die Frage ist doch aber, wir sprechen ja über den Mythos des gesellschaftlichen Aufstieges. Wir müssen uns also die Frage stellen, kann ich denn durch irgend, irgendwelche Maßnahmen aus der gesellschaftlichen Schicht, aus der ich vielleicht stamme, so, wir gehen jetzt mal im schlimmsten Fall irgendwie von einer gesellschaftlichen Unterschicht aus, ähm, kann ich denn mich da rausarbeiten, als Kind zum Beispiel?
1: Naja, als Kind noch nicht, würde ich sagen. Also ich sage, dass generell der gesellschaftliche Aufstieg möglich ist, das ist so meine, meine Wahrnehmung. Natürlich ist trifft nicht immer alles 100 Prozent zu. Das muss man einfach ähm, mhm. zugestehen. Wir reden jetzt ja auch von einem gesunden Kind ohne weitere Beeinträchtigung, weil da geht es ja. ja schon los. Wenn es irgendwelche Beeinträchtigungen gibt und es permanent abhängig von den Eltern ist, wird es natürlich nicht möglich sein, sich äh, diesen gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Aber wirklich, wenn es ähm, wirklich die Grundschule, also ähm, in die, die Grundschule besucht, vielleicht dann auch eine Regelschule oder sogar ein Gymnasium, denke ich kann man sich durch verschiedene Arten der beruflichen und akademischen Bildung schon einen sozialen Aufstieg ermöglichen mhm. und da auch immer weiter vorankommen. Und da gibt es für mich auch jetzt heutzutage nicht mehr so dieses, ähm, diesen Cut, ich muss bis unter 30 ähm, einen Master absolviert haben, eine Promotion gestartet haben, sondern man sieht es ja in unserem Fachbereich, das ist ja die Altersspanne ist riesig und das ist auch super, das ist sehr bereichernd. Ja. Du kannst den äh, gesellschaftlichen Aufstieg auch später noch schaffen oder anstreben. Das ist ja auch immer die Frage, schaffen muss man gesellschaftlich aufsteigen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so generell, allgemein betrachtet, das ist auch so ein Mythos. Also früher war immer so die Aussage und viele würden das heute natürlich auch nur unterschreiben. Naja, den Kindern soll es mal besser gehen. So der nächsten Generation soll es besser gehen. Und das, das war ja so in den 60er, 70er ja. Jahren war das so ein ganz starker Antrieb und so ein, so ein ganz starkes Denken, was sogar auch bis heute noch ja. nachwirkt. Denn wenn sich heute jemand ein Haus kauft, und gerade heute ist das anders als vor 30 Jahren, als meine Eltern zum Beispiel gebaut haben. Mhm. Ähm, heute zahlst du so ein Haus ja gefühlt 50 Jahre ab, weil ja. die Preise hoch sind, die Zinsen zwar aktuell noch relativ niedrig, aber du finanzierst einfach sehr, sehr lange, fängst vielleicht auch spät an, weil du es dir erst spät leisten kannst. Ja. Ja. Und dann ist aber die Aussage, naja, dann kriegen es die Kinder, dann haben die wenigstens was davon. Ja. Also da wird ja auch schon in dem Moment sozial oder sozioökonomischer sozioökonomisches Kapital weitervererbt, so würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ökonomisches Kapital ja. wird dann weitervererbt. Genau, also den Kindern soll es mal besser gehen. Die Frage ist, ob das heute überhaupt noch möglich ist, ja. im Sinne des gesellschaftlichen Aufstieges. Mhm. Und ob das heute überhaupt noch gut ist. Ja. Weil wie gut geht es denn auch, ich sage jetzt mal, unserer Elterngeneration? Da geht es nicht allen gut. Und wenn ich gut sage, dann meine ich nicht, die haben alle zwei Autos vor der Tür stehen und ein Einfamilienhaus, mhm. sondern wie, wie viel Wohlstand haben wir als Gesellschaft? Auch ja. im Vergleich mit anderen Gesellschaften der Welt. Ja,
1: ja.
0: Und wie viel besser soll es denn uns jetzt zum Beispiel noch gehen?
1: Ja, wo wollen, wir, wo wollen wir denn eigentlich noch hin? Ja, so. das ist, ne, also das finde ich, ist ein äh, sehr guter, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, und ich persönlich muss jetzt sagen, also, wenn wir jetzt sagen, meine Eltern sagen jetzt nicht, dass es mir mal besser gehen soll. Ähm, ich bin selbst in einer Familie aufgewachsen, wo ich das so durchlebt habe, dass man sich auch beruflich ausprobiert hat, um dahin mhm. zu kommen, wo man gern ist. Ähm, das sehe ich eher so in, in der Vorbildfunktion und ich glaube, wenn ich jetzt äh, in 20, 25 Jahren den Standard habe, den meine Eltern jetzt haben, wäre das für mich in Ordnung. Ich denke, das sehen sie auch so, sie sind da schon eher so zufrieden. Mhm. Ähm, ja, also das ist jetzt die Frage, du hast hier so einen Raum geworfen, wo wollen wir denn noch hin? Was, was ist denn also deine Meinung dazu?
0: Ja, das kann am Ende nur jeder für sich entscheiden, wo er, wo er am Ende ökonomisch für sich hin will. Ja. Ich glaube, daran scheidet es sich. Nee. Ja. Ähm, die Frage aber nach dem sozialen Aufstieg, die wir ja gestellt haben, ist ja noch nicht so richtig beantwortet. Ne? Also wir haben über Bildung gesprochen. Bildung ist ein, ist ein wichtiger Schlüsselfaktor. Und ich glaube, dass anders als eben in den USA, die wir angesprochen mhm. haben, es in Deutschland natürlich, so wie du auch gesagt hast, möglich ist, über Schulbildung über frei zugängliche staatliche Hochschulen ja. mit möglicherweise entsprechenden finanziellen Unterstützung, die es da gibt, auf die wir in der nächsten Folge näher drauf eingehen wollen, äh, mit solchen Unterstützungsmitteln, dass man damit gesellschaftlich und auch ökonomisch aufsteigen kann. Wir haben ja aber vor zwei Folgen darüber gesprochen, wie sehr uns unsere Eltern prägen. Ja. So. Und wenn wir dann eben eine Familie zugrunde liegen, legen, die eben einen geringeren Bildungsstand hat, müssen wir uns doch die Frage stellen, in unserem System, Bildungssystem, wie es jetzt existiert, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kind den Antrieb entwickelt, das Bewusstsein entwickelt und auch jemanden in seinem Leben trifft, der sagt, ich sehe in dir Potenzial, ich unterstütze dich, vielleicht, weil die Eltern es einfach nicht können. Ja. Wie wahrscheinlich ist das? Und ja. das ist leider sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber lediglich 16 Prozent aller Kinder aus äh, Familien, die an, angelernte Tätigkeiten ausüben oder ungelernte Tätigkeiten, schaffen den sozialen Aufstieg. Le mhm. Lediglich 16 Prozent. Ja. Das ist sehr, sehr wenig. In der Mittelschicht sieht das schon wieder anders aus. Ich würde Absolut sagen, dass ich aus der Mittelschicht stamme, was meine Eltern angeht. Ja. Ich werde sicherlich nicht in die Oberschicht in meinem Leben mich hocharbeiten können. Davon gehe ich nicht aus. Aber innerhalb der Mittelschicht gibt es ja auch verschiedene Schichtungen. Mittlere Mittelschicht, obere mhm. Mittelschicht, untere Mittelschicht. Und da glaube ich schon, dass ich mich irgendwie hocharbeiten kann, ja. Ja, hochqualifizieren kann. Ich sehe das aber nicht als großen Antrieb. Also mein Antrieb ist nicht, ich mache jetzt irgendwie Ausbildung und Studium, weil ich gesellschaftlich aufsteigen will, sondern das ist natürlich irgendwie ein Nebeneffekt.
1: Mhm. Aber ist es für dich überhaupt erstrebenswert, in die oberste Schicht mal zu kommen? Du schließt es ja jetzt so ein bisschen aus, dass du da hinkommst. Aber wäre es für dich erstrebenswert? Also ich kann hab das ich nämlich direkt jetzt, verneinen. Ich möchte da gar nicht hin. Habe
0: ich mich nicht näher mit beschäftigt. Die Frage ist eben, wen zählen wir zur Oberschicht?
1: Ja, ja, das wäre denn jetzt das Nächste. Aber man macht es ja meistens so an Einkommen, am, am Status vom, von der Tätigkeit fest und so weiter. Ja, ist auch
0: mit, also gerade solche beruflichen Tätigkeiten in der Oberschicht ja. äh, sind natürlich auch jetzt keine spaßigen Jobs. Es sind auch Personen,
1: die im Fokus stehen und das möchte ich ja gar nicht so, permanent. So. so. Also ich finde auch so ein gesellschaftlicher Aufstieg geht ja auch immer mit ähm, mehr äußerer Aufmerksamkeit einher. Und da muss man sich ja auch fragen, möchte ich das überhaupt? Möglicherweise, ja. ja.
0: Also ich, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so, als ob wir jetzt, fast schon von politischen
1: oh Ja, nicht sprechen. nur. Es gibt ja auch Konzerne äh, und so weiter, die sehr bekannt sind. Ja, aber gut, da steht
0: man, da steht man teilweise natürlich auch im Fokus. Ja, ohne, ohne, ohne Frage. Ja, also man muss sich die Frage stellen, ob man das will. So. Ja. Aber ob das möglich ist? Ich würde denken, in Deutschland ist es schon möglich. Wobei natürlich auch in bestimmten Bereichen, glaube ich, gibt es dann auch wieder natürlich gewisse Strukturen, die sich selbst befördern, wo dann vielleicht auch eine gewisse Vetternwirtschaft herrscht, wo es dann auch schwierig ist, reinzukommen. Aber grundlegend bis zu einer gewissen gut situierten Schicht in Deutschland glaube ich auch, dass man aufsteigen kann, wenn man das Glück hat, die richtigen Voraussetzungen mitzubringen.
1: Ja.
0: Und das können, kann eben auch sein, dass ich in der Schule eine Klassenlehrerin habe oder einen Klassenlehrer oder einen Fachlehrer, der in mir was sieht, obwohl ich vielleicht nicht aus eben einer entsprechenden Akademikerfamilie komme, und dann aber sagt, ey, hier, ich sehe bei dir Potenzial, mach doch dies oder das. Oder weil ich eben mich beruflich qualifiziere und mich selbstständig mache. Auch das ist ja, ja, kann ja sozialer Aufstieg sein. Wenn ich mir das zutraue, einfach richtig gut bin in meinem Job und Spaß daran habe und mir zutraue zu sagen ich übernehme ein Handwerksunternehmen, das ist ja auch gerade, ich will, ich will mal sagen, ein Brennpunkt in dem Bereich, also dass ganz, ganz viele Handwerksbetriebe jetzt langsam so in Rente gehen, gehen die Inhaber, mhm. und dass die Nachfolger suchen. Also auch ja. damit kann man in der jetzigen Zeit sicherlich für sich gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen, aber sich natürlich auch viel mehr
1: Arbeit ans Bein binden und viel mehr Verantwortung. Ja, natürlich ohne Frage. Und ich finde, wie du schon immer wieder sehr gut wiederholt hast, man geht von einem Optimalfall aus. Sicherlich werden dem einen oder anderen da mehr Steine in den Weg gelegt und für den anderen ist der Weg geebnet. Ja. Ähm, das müssen wir, völlig, ähm, müssen wir absolut berücksichtigen. Aber wir sind jetzt schon zu dem entscheidenden Punkt gekommen, dass dieser Mythos äh, vom gesellschaftlichen Aufstieg schon möglich ist. Also man hat die Möglichkeit, lande, gesellschaftlich aufzusteigen. Man muss sich auch immer bewusst sein, ein gesellschaftlicher Aufstieg muss ja nicht von ganz unten nach ganz oben sein, vom Tellerwässer zum Millionär. Und ja. es ist ja auch manchmal ein Step, zum Beispiel von der beruflichen Bildung in die akademische Bildung, hat ja im Sinne des Qualitätsniveaus, also es kommt ja dann auch wieder darauf ein, wo sehe ich meine Schichtung. Mhm. Genau. Ähm, ich würde vielleicht noch mal äh, auf die Frage zurückkommen, ob du dich als ähm, Aufsteiger siehst. Und dann würde ich auch gerne noch mal darauf zurückkommen, wie sich das jetzt auch auf das Studium überträgt, ähm, wie man da so sozialen Aufstieg auch messen kann.
0: Hm. Also abschließend würde ich sagen, ja. Ich glaube auch nach Abschluss des Studiums, was wir hier absolvieren, mit den beruflichen Perspektiven, die sich dann bieten. Und man muss ganz klar sagen, mit den Einkommensperspektiven, die sich im Lehramt bieten, gerade für Thüringer Verhältnisse, ja. so muss man es einfach sagen, äh, ist ganz klar, dass ich dann sozial aufsteige, verglichen mit meinen Eltern, die ja klassische Arbeiter und Angestellte sind, ähm, das schon. Was war deine
1: zweite Frage? Auch, na, warte, ich äh, habe da noch kurz, auch im Sinne des ähm, Beamtenverhältnisses, also wenn du das ja, anstrebst, das der, ist ja schon auch nochmal...
0: In der sozialen Wahrnehmung ist sicherlich auch eine Verbeamtung ein hoher sozialer Status. So. Ja. In der sozialen Wahrnehmung, wie das jetzt in der statistischen Erhebung wäre, da wird das ja oft gleichgestellt. Ja. Also ein leitender Angestellter und ein, ein leitender Beamter, mhm. die sind da auf einer Stufe. Ja. Und ein Angestellter und ein Beamter sind auch auf einer Stufe. Würde jetzt keine Verbesserung, also das, wenn wir so denken, würde das ja auch bedeuten, dass wir vielleicht Lehrkräfte, die angestellt sind und welche, die verbeamtet sind, unterschiedlich bewerten und das machen wir ja nicht.
1: Nee, das machen wir nicht, aber die eine Gruppe genießt eben auch manche Vorteile, die die andere nicht hat und umgekehrt aber auch, muss man umgekehrt ja auch dazu auch, sagen. Ja, also ja. das möchte ich gar nicht immer verachten. Das wäre vielleicht auch nochmal was Interessantes, wo man nochmal drüber sprechen kann. Ja, ähm, ja und ähm, meine zweite Frage ging eigentlich darauf ein, wie erlebst du so ein bisschen soziale Ungerechtigkeit und sozialen Aufstieg? Ähm, also das geht ja immer so ein bisschen damit einher, auch im Studium.
0: Hm... Ja, gute oder was Frage. kennst du da, also, wenn
1: du es jetzt nicht persönlich, ähm, wenn es dich nicht persönlich betrifft? Vielleicht kennst du da ja aber irgend, irgendwelche Beispiele.
0: Soziale Ungerechtigkeit im Studium. Müsste ich ganz, ganz lange drüber nachdenken, weil spontan fällt mir tatsächlich nicht so viel ein. Also da sehe ich eher irgendwie. Wieder diese Geschichte mit der Biografie der Eltern?
1: Mhm. Ja, natürlich. Also das spielt mit da rein. Wenn man sich jetzt überlegt, man äh, strebt ein Studium an und es gibt ja ähm, gewisse Studiengänge, wo ein hoher Eigenanteil, auch ein hoher finanzieller Eigenanteil gefordert ist. Und da muss ich einfach sagen, wenn ich mich in einer anderen sozialen Schicht bewege, in ähm, was meine Familienverhältnisse angeht, was meine Einkommensverhältnisse angeht, dann kann ich mir gewisse Sachen vielleicht auch besser leisten. Und ich habe ja da diesen ähm, einen Bericht von der Süddeutschen 2016 mir mal rausgesucht, da ging es um gesellschaftlichen Aufstieg, ein Leben in zwei Welten. Also wirklich, wenn Studierende in einem Bereich, ähm, wirklich der eine wird super gefördert von seinen Eltern, muss da nicht nebenbei arbeiten, ähm, braucht kein BAföG, also muss gar kein BAföG beantragen. Das heißt ja auch später, ich muss auch nichts zurückzahlen. Mhm. Ähm, ist da einfach komplett abgesichert, muss keinen Minijob machen. Das heißt, mir steht auch mehr Zeit zur Verfügung, die ich vielleicht auch für das Studium investieren kann, die ich aber auch gleichzeitig, wenn ich jetzt gerade so an Mediz das Medizinstudium denke, in welchem Fachbereich auch immer, da geht ja auch viel über mal an verschiedene Krankenhäuser, in verschiedene Bereiche reinschauen. Das kann ich mir natürlich einfacher alles erlauben, wenn ich nicht noch nebenbei ähm, einen Job bewerkstelligen muss, um ja. mir überhaupt das äh, Studium leisten zu können.
0: Wenn ich also reiche Eltern habe?
1: Naja, reich, aber zumindest welche, die mich unterstützen. Es Wohlhabend. gibt ja auch Leute, naja, es gibt auch ähm, nicht so Wohlhabende, vielleicht die wirklich alles trotzdem für ihre Kinder geben. Und dann gibt es wiederum die, die vielleicht sagen, ja, du, schau mal, wie du dein Studium finanzierst. Und die müssen dann eben auf andere Sachen zurückgreifen. Mhm. Was es ja aber zum Glück ähm, bei uns gibt. Und darum soll es ja auch äh, in unserer nächsten Folge gehen. Aber ich finde auch nochmal wichtig, dass man einfach in Bezug auf den gesellschaftlichen Aufstieg nochmal zeigt, dass es sich eben auch auf Generationen übertragen kann. Oder dass es sich zwingend auch erstmal auf Generationen überträgt und dann der Folgegeneration eigentlich die Türen offen stehen, was sie daraus macht.
0: Ja, wie gesagt, wenn, wenn so viel mitgegeben wird von der vorherigen Generation, dass das Bewusstsein für die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstieges mitgegeben wird, ja, stimme ich dir absolut zu. Ja. Ja. Und das ist eben Finde ich wieder ein Beispiel dafür. Es ist natürlich nach wie vor auch in Deutschland nicht alles super. Und es gibt viel Bildungsungerechtigkeit, an der gearbeitet werden muss. Aber ich habe schon den Eindruck, dass über die letzten Jahre da auch einiges verbessert wurde. Mhm. Und dass so unvollkommen wie das System ist, was, in welchem wir leben, es glaube ich trotzdem das Beste ist, was wir haben.
1: Ja, also wir kennen es ja auch nicht anders und wir fühlen uns ja, glaube ich, hier drin auch wohl und wir sind ja auch damit beheimatet. Also ja. das muss man auch sagen. Ähm, in anderen Ländern gibt es diese Diskussion wahrscheinlich nicht, sondern nee. dann ist man äh, froh, wenn man einen bestimmten Standard erreicht. Aber man kann ja immer nur auch von dem reden, wo man sich gerade befindet, wo man aktuell drin lebt. Und in diesem System, wir sind zwar alle nur so eine kleine Stecknadel, aber auch wenn sich viele kleine Stecknadeln bewegen, bewegt sich irgendwas. Und ja. deswegen finde ich das immer ganz wichtig, ähm, das auch in diesem großen Kontext dann zu sehen. Absolut. Ja. Also ich denke, wir können jetzt hier so als Fazit festhalten, es ist möglich, der Aufstieg.
0: Ja, ich denke schon, in ja. Deutschland ist es schon möglich
1: und inwiefern man das vielleicht auch noch durch finanzielle Förderung unterstützen kann, da wollen wir dann vor allem in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf eingehen. Hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen, was du mitgeben möchtest? Ich
0: bin wunschlos glücklich.
1: Sehr schön. Ich entschuldige mich für meine leicht heisere Stimme. Ich gehe nächste Woche wieder auf ein Konzert, also die Stimme könnte kratzig bleiben, aber das soll den Inhalt nicht trüben. Ich freue mich sehr auf unsere nächste Aufnahme. Es hat mich und auch gefreut, Franzi. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.